0: Uh, selamat malam Suki untuk Semoga Anda semua dalam keadaan yang sehat, damai, dan bahagia <tuh> Kita bertemu lagi di kelas Abidama Bab yang uh, semester baru Kelas yang pertama ya. Setelah libur cukup lama ya, dua bulan ya Jadi kita sudah Sebenarnya boleh dikatakan kita sudah Memasuki puncak dari ajaran Abhidhamah, gitu. meskipun <coughs> Di dalam kitab Abhidhamah Dasanggaha itu ada sembilan bab Tetapi Saya selalu Merasa bab kedelapan ini sebenarnya Penutupnya gitu <coughs> Puncaknya Kalau di Anda masih ingat Waktu di Kelas bab pertama Di awal-awal itu Saya selalu berkali-kali menyampaikan kepada Anda bahwa metode pembelajaran dan pengajaran di dalam abidama Itu memakai dua metode yang berbeda Yang pertama adalah metode analisis ya, Jadi di tujuh bab yang pertama Anda sudah di atau mempelajari analisis tentang mata damak yaitu realitas-realitas hakiki yang sesungguhnya hanya itulah yang ada di dalam kehidupan dan juga tidak uh, analisis tidak hanya merinci apa saja itu cita-cita sika rupa dan juga nirwana ya tapi juga menempatkan cita-cita sika rupa dalam kategori-kategori tertentu misalkan atau bagaimana mereka beroperasi atau berproses di dalam misalkan proses kognitif itu ya atau bagaimana mereka berproses sebagai tenaga pendorong karma untuk menghasilkan pancakanda lima agregat di salah satu dari 31 bumi ya jadi tujuh bab pertama itu yang Anda sudah pelajari itu eh, sudah sangat lengkap harusnya untuk menganalisis merinci empat paramata dhamma, <tuh> ya. Nah, eh, saya sangat berharap bahwa Anda benar-benar mengingat-ingat dan kokoh di dalam tujuh bab yang pertama, ya, karena. Eh, kekokohan Anda, kekokohan pemahaman anda di dalam tujuh bab yang pertama akan menentukan cita rasa dari bab ke ke-delapa, bab ke-8 ini gitu ya Kalau anda semakin kokoh pengetahuan bab pertama sampai bab ketujuh maka anda bisa merasakan kedalaman ajaran bab ke-8 ini lebih dalam dibandingkan mereka yang tidak punya fondasi yang kokoh. Karena abidama ini bukan masalah menghafal, kalau menghafal cita-cita 89, 100, oh, bisa, mudah gitu. Tapi bagaimana Anda memanfaatkan pelajaran-pelajaran itu untuk memahami kehidupan secara keseluruhan. Jadi abidama bukan kemudian semata-mata ajaran yang mengajarkan kepada Anda, Anda harus hafal 89 cita, 121, 52 cita sika, dan seterusnya. Tidak sebatas itu. Ya, karena itu kalau hanya sebatas itu Anda masih hanya di permukaan dari abidamati Jing ya, Karena apa? hal yang demikian tidak, berma, tidak bisa dipakai untuk memahami kehidupan secara tepat dan benar Ini yang sering kali saya temukan nah, Akhir-akhir ini saya sedang menerjemahkan <coughs> eh, Mahasati Padana Suta beserta komentar dan subkomentarnya Saya sering menemukan kata secara tepat gitu secara tepat. Jadi Yogi mengamati nama rupa secara tepat, secara tepat, secara tepat itu. Jadi harus benar-benar tepat, gitu. Ya, oleh karena itu juga petanya juga harus dideskripsikan secara tepat. Peta spiritualnya, pelajaran-pelajaran abhidhamanya ini harus dideskripsikan secara tepat. Tidak mudah mengajarkan abidama itu sebenarnya kalau menurut saya gitu. Butuh benar-benar membutuhkan kompetensi. Kenapa tidak mudah? Karena abidama itu penuh dengan term, terminologi, terminologi itu balki Banyak sekali terminologi anda udah, udah, udah tahu kan ya? Kalau saya udah menya apa? Karena anda sudah belajar tujuh bab, berapa terminologi yang sudah anda lalui? Anda temuin selama tujuh bab yang pertama gitu. itu apalagi kalau anda membaca manual abhidharma itu te- terminologinya segudang. Ya kan, Bukan cucunya segudang Tapi terminologinya segudang Segudang Jangan dipandang Sebelah mata terminologi-terminologi itu Itu harus Didefinisikan secara tepat juga Kalau tidak Didefinisikan secara tepat maka Peta spiritualnya juga tidak tepat Akhirnya seseorang yang berjalan Sesuai dengan petunjuk peta spiritual Itu tidak bisa Menjalani perjalanan dengan baik dan benar hingga sampai ke tujuan gitu. Nah, untuk mendefinisikan terminologi terminologi itu membutuhkan banyak syarat. Jadi, saya kadang bersyukur uh, mempunyai kesempatan untuk mengajar abidama yang benar ini ya. Saya anggap yang benar karena selama sejak saya keluar dari Myanmar tahun 2008 baru kali ini juga sih saya sebenarnya mengajarkan abidama yang benar gitu ya. Karena sebelumnya di Singapura itu selalu Abidama Metisi, sebelum di sini juga Abidama Metisi gitu. Ya karena <tuh> saya nggak tega mengajar Abidama yang beneran gitu. Makanya sering saya katakan kan ada DBS ini berkah buat saya. Karena saya akhirnya bisa mengajar seperti ini. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saya mendapatkan satu berkah kenapa? Karena sem- kesempatan itu memberikan juga peluang kesempatan kepada saya untuk membongkar kitab. Kalau enggak ada Anda saya juga enggak melakukan itu gitu. Kalau Anda enggak pinter-pinter saya juga ogah gitu. Paham ya? Kan ini muridnya pinter-pinter ini makanya saya oh enggak apa lah, saya kerja keras banting tulang gitu. Peras keringat gitu. gak apa semangatnya ada karena saya tahu begitu saya berhasil membongkar ini ada murid yang mampu mencernanya kalau saya tahu muridnya pada nggak paham saya juga ah mending saya ngerjain yang lain paham maksud saya ya nah kembali lagi mendefinisikan terminologi terminologi itu tidak mudah karena dari sekian tahun saya menerjemahkan kitab itu saya semakin yakin kenapa katakanlah kalau Sekali lagi kalau saya menyinggung sangga Myanmar karena itu yang saya tahu ya Saya tidak mengatakan Myanmar lebih baik dari Thailand atau dari Sri Lanka Semata-mata karena saya nggak tahu di Thailand bagaimana dan di Sri Lanka bagaimana Itulah mengapa saya mengapresiasi sangga di Myanmar yang dalam tanda kutip mewajibkan Agak mewajibkan bikunya untuk sekolah Dan model sekolah pembelajaran mereka itu luar biasa Kemarin saya diceritakan salah satu umat yang ikut retret saya seado dari Myanmar Katanya Seadonya melafal meresight sesuatu dua jam tanpa buka buku Biasanya Saya bilang ya memang kayak gitu <laughs> Itu baru dua jam <laughs> Ya memang kayak gitu Modelnya itu luar biasa Hafal, hafalannya itu yang luar biasa Terus pemahamannya luar biasa akurasinya grammar palinya juga luar biasa sehingga itu tadi menjamin pemahaman yang tepat bisa mendeskripsikan terminologi secara tepat sehingga mudah diikuti melalui meditasi itu, tidak mudah makanya kembali lagi, semakin saya membongkar kitab, semakin saya mengapresiasi sangga di Myanmar kenapa biku, itu benar-benar digembleng harus belajar keras seperti itu kan Kalau Anda masih ingat kata-kata awal Bantai Jawa Nak waktu ceramah di sini kan juga mengatakan kan uh, tahun 2000 sekian 15 tahun yang lalu atau berapa kam, kita semua belajar bersama bekerja keras belajar keras tadi hard together gitu kan ya memang kayak gitu modelnya di situ kita benar-benar aduh <laughs> karena banyak sekali yang dihafal uh, waktunya terbatas. Nah, kembali lagi Uh, kalau di tujuh bab yang pertama adalah Metode sintesis ya. Dan kembali lagi saya ke analisis Kembali saya tekankan Anda untuk terus mengulang membaca Karena itu pun yang saya lakukan Sejak di Myanmar sampai hari ini Sering mengulang Abidama itu menarik buat saya Jadi membaca buku-buku abidama itu Tidak membosankan Kalau saya Senang Seneng, bacanya seneng gitu Nah, maka di bab kedelapan ini Kita akan masuk ke metode yang kedua Yaitu metode sintesis Metode sintesis <tuh> Kenapa dikatakan sebagai e, metode sintesis ya Karena dari realitas hakiki yang sudah Anda pelajari Di tujuh bab yang pertama Sekarang akan ditempatkan pada tempatnya Untuk memberikan pemahaman kepada kita Tentang bagaimana sih sesungguhnya kehidupan ini berputar, berproses Jadi menarik Ini adalah puncak dari pelajaran Abidama di kitab Abidama Tasanggahaya Di Abidama Pitaka pun ini sebenarnya boleh dikatakan Istilah saya ini, istilah pribadi saya Adalah puncak dari pelajaran Abidama Sintesis Ya, Disintesiskan Para mata damai itu dalam kerangka hukum sebab dan akibatnya juga hukum yang sesuai judulnya ini kondisi-kondisi. Kondisi itu persyaratan. Jadi kayak anda kalau, kalau kalau mau download aplikasi kan ada syarat dan kondisi kan. Kalau enggak syarat dan kondisinya enggak ada itu aplikasinya enggak jadi di download kan. Ya sama ini nanti yang anda pelajari kalau ada syarat dan kondisinya maka sesuatu muncul. Kalau tidak ya enggak. Ya, jadi disintesiskan dalam kerangka hukum sebab dan akibat, hukum kondisi-kondisi ya, yaitu bagaimana hubungan sebab dan akibat ya. Itu bisa terjadi yang itu kenapa ada sebab, kenapa ada akibat, bagaimana sebab berhubungan dengan akibat, bagaimana akibat disebabkan oleh sebab dalam hubungan yang seperti apa. Itu menarik, itu nanti yang akan kita pelajari di dalam bab ini. Nah, <tuh> Sejak saya pulang ke Indonesia, 2011 sampai hari ini, beberapa kali umat Buddha di Indonesia meminta saya untuk mengajarkan patijak samupada dan Pathana. <tuh> saya selalu menolak. Baru kali ini saya akan mengajarkan patijak samupada dan padhana. Di tahun-tahun yang kemarin-kemarin saya selalu menolaknya. Kenapa? <tuh> Karena saya paham bagaimana mungkin Murid yang mendengarkan penjelasan saya bisa memahami patijaksa Samupada pada dan padhana pada saat mereka nggak paham bab satu sampai bab tujuh. Paham. Percuma akan membuang-buang energi saya begitu, ya. Yang mendengarkan tidak akan bisa mengapresiasi karena tidak mempunyai fondasi bab satu dan bab tujuh. Makanya selama ini saya tolak. Ya meskipun beberapa murid juga menyampaikan ya, Di sana ada kelas padana, di sana ada kelas patijak Ya tapi saya tetap gagah bahwa menurut saya Pelajaran patijak pada dan padana hanya bisa diajarkan setelah pendengarnya itu paham bab satu dan bab tujuh Belajar abidama itu harus terstruktur <tuh> Karena kebetulan saya dulu sekolah di teknik sipil ya gitu Kalau kita bela- mau merancang gedung, kita enggak merancangnya dari atap dulu. Hmm? Kita enggak membuat bangunan itu dari atap dulu baru turun ke bawah, baru fondasi, enggak. yang kita rancang, kita bak- setelah kita rancang kita tentukan dimensinya, kekuatan apa campuran betonnya, ukuran diameter baja sekian, itu untuk fondasi dulu, fondasi kedalamannya berapa itu ditentukan dulu fondasi, kemudian setelah fondasi itu biasanya kan ada slof itu ya, slof nanti ada kolom itu, kolom kemudian ada balok ring balok. Ya setelah ring balok kalau itu bangunan tingkat 1 Setelah ring balok dindingnya dipasang Dan kemudian terakhir atap dipasang Atau mungkin atap bisa dipasang dinding terakhir Tapi apapun harus mulai dari bawah Sehingga ketika Saya menolak permintaan untuk mengajar Padijak Samubada dan Padana di masa lalu Karena saya berpikir bagaimana mungkin Saya mengajar atap dulu Tapi fondasinya nggak saya ajarkan dulu Ya Ya, tapi berarti bagaimana banti mereka yang mempelajari paticak samupada dan padana Apa mereka pasti gak paham? Ya mereka paham Tapi pemahaman mereka berbeda dengan pemahaman temannya yang paham bab 1 dan bab sampai bab 7 ya, Tinggal definisi paham itu apa gitu Gitu Kalau paham itu adalah Awija, oh, bajaya Sanggara, Sanggara, Pajaya, Ya, defi, tinggal didefinisikan aja Apa yang dimaksud paham gitu. ya, Intinya <tuh> Cita rasa itu akan terasa Lebih manis, nikmat Kalau Dirasakan dengan lidah Bab 1 sampai bab 7 Kalau yang merasakan Padijak Samupada dan Padana itu Lidahnya tidak ada bab 1 sampai bab 7 Ya berbeda tetap Bisa merasakan, bisa Tapi berbeda gitu. Makanya Ini sekaligus juga mungkin pesan saya Kepada pelajar-pelajar abidama Di luar DBS Kalau Anda ingin ini uh, Ini saran dari saya ya Sebagai uh, Seseorang yang sudah pernah belajar gitu. Kokohkanlah dulu abidama Dasangga karya acarya Anuruda Kokohkan dulu bab 1 sampai bab 7 Baru kemudian Anda Akan tahu bedanya seperti apa Gitu Nah Eh uh, itu kira-kira prolog yang bisa saya sampaikan. Kita masuk ke materi. Bab ini adalah judulnya Patcaya Pariceda. <tuh> saya terjemahkan ini tentang bab tentang kondisi-kondisi. Arti kata kondisi itu syarat, persyaratan, ya. Eh uh, Mungkin ada sedikit perubahan dengan uh, handout yang sudah saya bagikan ya Tapi nanti akan saya sampaikan apa saja yang uh, berubah gitu ya Untuk dhamma-dhamma yang berkondisi Ini ini juga kata berkondisi ini saya ragu sih Karena sang kata itu adalah sesuatu yang <kata> Sang kata, sesuatu yang dibuat Oleh gabungan dari kondisi-kondisi yang sudah berkumpul bersama gitu Kira-kira terdefinisi dari sang kata gitu Yang saya terjemahkan jadi berkondisi Ada yang menerjemahkannya terkondisi Dulu saya memakai kata terkondisi Tetapi ternyata di KBBI nggak ada Kamus Besar Bahasa Indonesia itu nggak eksis terkondisi yang ada berkondisi. Makanya saya pakai untuk sementara berkondisi meskipun saya tidak begitu puas dengan kata ini ya sampai kemudian nanti mungkin saya menemukan istilah yang lebih tepat. Karena kadang saya dikejar waktu juga itu. Jadi untuk sementara Dama yang berkondisi artinya apa? Dama ini yang muncul mempunyai kondisi. Artinya kalau kondisinya ada dia muncul gitu. Ya, jadi untuk dama-dama yang berkondisi, ya, dan dalam hubungannya dengan dama-dama yang menjadi kondisi, berarti anda paham nggak? Ini ada kondisi, ini ada dama yang berkondisi. A dan B, ya. B ini eksis kalau kondisinya eksis, ya. makanya sering diterjemahkan terkondisi, terkondisi oleh ini, tapi ternyata nggak eksis di dalam KBBI nggak ada kata terkondisi. Saya nggak tahu berkondisi cocok nggak ini jadinya. Jadi sekarang anda pahami dulu ada A dan B. A itu adalah patcayak ya kondisi, B itu sangkata apa? Ikuti saya, kondisi itu bahasa palingnya apa? Patcayak. Yang Dama yang berkondisi bahasa palingnya apa? Sang kata itu yang pertama itu Yesang sang kata damanang Yesa pamcaya sang kata. Sang kata hati-hati a-nya pendek semua itu. Bukan sang kata, karena sang kata panjang itu beda lagi artinya nanti. Sang kata. Ya, jadi apa? Pacaya dan sang kata a dan b kondisi dan yang dikondisikan itu. Yang dikondisikan juga bagus ya, tapi jadi panjang berkondisi juga pendek ya. Nah, untuk saya ulangi lagi untuk dhamma dama yang berkondisi a dan dalam hubungannya dengan dhamma dama yang menjadi kondisi oh tadi b dan a, saya acarya Anuruda sekarang akan memberi tahu detilnya di sini sesuai dengan yang semestinya. Jadi acara Anuruda, pengarang kitab Abi Dama Sanggaha akan menguraikan dhamma yang disebut Patcaya. Dan sang kata Yang berkondisi Meskipun sebenarnya sang kata itu nanti Di belakangan, di syair yang belakangan Digeser istilahnya menjadi Pacayupana upana. Ya artinya apa? Dama-dama yang telah telah muncul Pas participle Yang sudah belajar bahasa pali Upana itu pas participle Dama-dama yang telah muncul karena kondisi di, Atau yang disebabkan oleh kondisi Gitu Ya, samping sekarang Anda pahami dulu ada Dama A dan Dama B yaitu apa? Pacaya dan Sangkata. Berarti Sangkata itu dibentuk oleh Pacaya. Artinya dalam tanda kutip dibentuk itu dikondisikan gitu, ya. Mari kita lihat penjelasannya. <tuh> sekarang ini dari Wibawinidika untuk memperlihatkan kondisi-kondisi Dama-dama batin dan materi. Ya, untuk memperlihatkan kondisi-kondisi bagi batin dan materi Seperti yang telah disampaikan melalui dua cara Satu, metode dependensi kemunculan Ini juga istilah baru dari saya yang saya perkenalkan Akhir-akhir ini mungkin ya di buku terakhir Saya mungkin sudah memakai pedicak samupada itu sebagai dependensi kemunculan Dependensi itu eksis di Kamus Besar Bahasa Indonesia Yaitu nah ya, sesuatu yang bergantung pada hal yang lain gitu Anda boleh cek di KBBI Cuman secara Tata bahasa Indonesia benar atau tidak Saya kurang begitu paham uh, Dependensi Kemunculan tuh proper atau tidak Untuk bahasa Indonesia, tapi itu maksudnya adalah Kemunculan yang dependen, Bergantung Tergantung pada Dama yang lain tadi Artinya bergantung pada Percaya tadi, kondisi tadi Paham ya? Paham atau nggak paham? Paham? Ah, okay. Itu metode yang pertama yaitu pada samupadanayak Ikuti saya ya Paticak Ikuti paticak samupadanayak Paticak samupadanayak Apa bahasa Indonesia nya? Dependensi kemunculan Jadi ini metode pertama yang akan kita pelajari di bab ini ya. Atau yang orang kebanyakan mengatakannya paticak pada. Ya, dan metode kedua disebut Pathana Ikuti saya. Hubungan kausalitas. Hubungan kausalitas. Ya, maka Acarya Anuruda mengatakan kalimat yang diawali dengan untuk mereka. Kalau yang warna kuning itu berasal dari syair yang kitab di atasnya. gitu Ya. Jadi ada berapa metode yang akan kita pelajari di bab ini? Dua, yaitu bahasa Palinya apa saja? Palinya. anak naya anda menyebutkan patijak samo pada saja enggak papa tapi kan naya itu metode way mode model mode cara itu naya itu artinya metode atau cara yang diajarkan di pat, patijak samo dan cara yang diajarkan di pada anak. Nah, dependensi kemunculan dan hubungan kausalitas nanti akan saya jelaskan apa itu bedanya. <klihat> Mari kita lihat dulu. Untuk dhamma-dhamma yang berkondisi itu tadi Sang kata ya. Penjelasan dari Wibhawini adalah karena keadaan Mereka yang ditentukan oleh kondisi-kondisi Paham ya? Artinya Eksistensi mereka ditentukan oleh Kondisi-kondisi Oleh syarat-syarat tertentu, oleh persyaratan Tertentu, eksistensinya mereka Nah anda mulai paham nih sekarang nih Baru pembukaan sudah mulai, wah ya menarik nih ya Artinya Tidak ada dhamma yang muncul Tanpa kondisi Apapun di alam semesta Kecuali ya yeah. Semua di Te Bumaka Te Bumaka itu adalah Tiga tingkatan Yaitu tingkatan indriyawi Tingkatan materi halus dan tingkatan Non materi Semua muncul karena kondisi nggak ada sesuatu yang tiba-tiba muncul sendiri Bagus kan? Dulu pertama kali saya mendalami Wah ini keren ini saya pikir Oh, Oke, okay. keren berarti saya nggak salah ini. <laughs> Ninggalin yang ono. <laughs> Merupakan dhamma yang telah muncul karena kondisi. Jadi saya harap nah ini ini istilahnya ketemu lagi baru Patcayu pana dhamma. Ya. Itu tiga kata sebenarnya, Patcaya plus upana plus dhamma. Ya. Jadi dhamma upana itu yang telah muncul. Patcaya itu kondisi. Kalau yang sudah belajar berarti pat disini di sini instrumental karena kondisi atau ablatif dari kondisi sama instrumental dan ablatif. Jadi apa damak damak yang telah muncul karena kondisi berarti apa bahasa palinya apa pat Cayub penak damak kembali lagi sekali pat Cayub penak damak yaitu dama yang telah muncul karena kondisi semuanya muncul karena kondisi jadi jangan berpikir ini ada dama yang muncul sendirian tanpa kondisi ya ini saya kutip dari kitab komentar yang lain untuk menjelaskan arti di di di, di handout anda nggak ada jadi saya tambahkan belakangan jadi sangkata ini definisinya sangkata anti sang pat Cayehi sama gantua katang, ya. Sang kata itu adalah katang itu dibuat, ya. Sama gantua itu gantua sudah belajar kan? Hmm, apa? Jeren, ya Jeren. Setelah setelah melalui pertemuan atau setelah berkumpul. Tapi sebenarnya kalau Pali Advance nanti Anda bisa menerjemahkannya tanpa setelah. Tapi untuk pelajaran Dari Minggu Anda pakai setelah dulu. Anda kan masih masih unyu-unyu. <gall> <gall> kalau yang sudah enggak unyu-unyu itu menerjemahkannya Pacayehik sama Gantua Katang. Katang itu dibentuk, dibuat. Itu pas participle. Dibuat Pacayehik. yehi pacayehi itu instrumental oleh Kondisi-kondisi Ya Sama gantua dengan melalui Pertemuan bersama Sebenarnya ha? Sebenarnya kalau Pali unyu-unyu nerjemahinya <gifat> Sama gantua dulu Setelah Atau setelah Melalui pertemuan Nah Oh, no 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 no. Jadi dibuat oleh kondisi-kondisi setelah melalui pertemuan-pertemuan. Anda bisa terjemahkan yang agak nggak unyu-unyu. Dibuat dengan melalui pertemuan kondisi-kondisi. Atau dibuat dengan melalui pengumpulan kondisi-kondisi sama gantwa itu. berkumpul bertemu bersama atau berkumpul bersama-sama. Nah, poin yang harus anda garis bawahi adalah anda lihat itu paca bukan paca yena. Banyak kondisi, tidak satu kondisinya. Ya, jadi kondisinya plural, jama. Ada banyak kondisi. Jadi faktanya nanti di dalam alam semesta, dalam kehidupan kita itu tidak ada ceritanya satu kondisi mengkondisikan satu sebab. makanya patca yehi bukan pacayena yena ya nah jadi apa tadi Sangkatanti, sakantanti, sakan yehi sama gantua katang dibuat dengan melalui pertemuan kondisi-kondisi atau dengan melalui pengumpulan kondisi-kondisi itu definisi sang kata dama yang terkondisi sekarang anda paham definisinya ya Kenapa disebut damai yang terkondisi atau damai yang berkondisi? Karena damai itu dibuat melalui pertemuan dari banyak kondisi, gitu, kondisi-kondisi plural jamak, gitu. Oke, okay, kita lanjutkan lagi. Damak-damak yang menjadi kondisi, anda lihat tuh pacaya damak sesuai dengan semestinya dengan cara ini, yaitu sebagai kondisi-kondisi. Mampu menjadi penolong untuk stabilitas dan kemunculan damak-damak yang berkondisi Sang kata Paham kalimat ini? Jadi kondisi paccaya dhamak dia itu menjadi penolong untuk menstabilkan pacayupanak dhamak atau sangkata kata dhamma. Sesuatu itu muncul bisa stabil karena ada kondisinya Nah stabilnya seperti apa tergantung kondisinya juga Makanya ada karma baik yang bertahan hanya satu jam, ada yang satu tahun, ada satu kehidupan. Bertahan terus, muncul terus, muncul terus, ber- memangkondisikan yang lain. Karena stabilitasnya juga ditentukan oleh pacayanya. Menarik ya? ya? Makanya kalau 50 orang di sini berbuat karma baik yang sama, hasilnya bisa berbeda-beda. Karena kualitas kondisinya berbeda. Akan menciptakan stabilitas efek yang berbeda-beda. menarik ya itulah tadi akurasi terminologi yang yang tadi di awal saya sampaikan itu penting sekali gitu ya Nah jadi sampai hari ini ini saya rangkumkan saya selesai di slide yang saya bagikan tidak ada ini rangkumannya ada tiga dhamma yang saya saya pengen anda paham ya yaitu patcayak dhamma apa yang pertama yang kedua patcayu pena Sebagai ganti sang kata dhamma tadi ya. Dan yang ketiga adalah Patcaya Sati T nya dua Sekali lagi Patcaya Dhamma Terus Patcaya Dhamma Terus Patcaya Dhamma apa? Kondisi Kondisi-kondisi Dhamma yang menjadi kondisi-kondisi ya pacayopana dama apa dama yang telah muncul karena ada kondisi-kondisi ya pacaya sati nah pacaya sati ini istilah baru sati itu terjemahannya power strength kekuatan ya jadi pacaya sati di sini arti diterjemahkan uh, sebagai apa ya uh, kekuatan dari kondisi Kekuatan dari kondisi-kondisi. Tadi kekuat yang saya sampaikan. Semakin kuat dia semakin bisa memunculkan efek yang semakin stabil. Satu itu. Kedua, kekuatannya itu ada bermacam-macam nanti. Kalau nanti Anda pelajari, ada 24 jenis kekuatan. Yaitu apa? Yaitu Bajayowara mana Bajayow? Tipadhana. Ya. Jadi apa yang disebut pacaya dama Kondisi uh, Anda uh, Sudah hafal kan Patijak Samupada dan Padana huh? Sudah hafal ya Kemarin di, di perayaan apa tadi huh? udah ya <laughs> Oke okay, gini dulu Jadi berkaitan dengan Terminologi yang pertama, patcaya dhamma, patcaya itu tadi diterjemahkan sebagai kondisi Secara umum biasanya terjemahan dari patcaya adalah kondisi Tapi khusus di dalam padhana, patcaya ini bisa juga diterjemahkan sebagai sebab Kalau Anda masih ingat di pelajaran bab 1 saya menguraikan perbedaan antara sebab dan kondisi Masih ingat enggak? Sebab itu bahasa palingnya hetu, akar, kondisi itu pacaya. Dua terminologi ini pun harusnya berbeda. Anda masih ingat pelajaran bab pertama? Apa bedanya hetu dan uh, sebab dan kondisi? <tuh> sebab adalah dhamma yang langsung mempunyai kekuatan memunculkan efek. Kondisi adalah dhamma yang tidak mempunyai kemampuan untuk menghasilkan efek, tapi dia bisa mengstimulasi, mengkondisikan sesuatu yang lain untuk muncul. Buah mangga itu sebabnya adalah benih mangga. Hetuknya adalah benih mangga. Jadi benih mangga dan buah mangga itu hubungan langsung sebab dan akibat. Tetapi, Benih mangga dan buah mangga tidak bisa, nah benih mangga tidak bisa menghasilkan efek uh, buah mangga, kalau tidak disirami, tidak ada pupuk, tidak ada sinar matahari, kelembabannya tidak memenuhi syarat dan lain sebagainya itulah persyaratan-persyaratannya paham? jadi sekali lagi catatannya, Anda boleh catat secara umum seharusnya hetuk dan pacaya itu berbeda sebab dan kondisi itu berbeda, sebab Ya, uh, ya. Sebab itu sesuatu yang langsung menimbulkan efek kondisi adalah yang menjadi syarat persyaratan. Anda menanam benih mangga, kalau nggak ada air, nggak ada pupuk, nggak ada ini, ya nggak muncul efeknya. Itu kondisinya, persyaratannya. Ya, tapi se- di dalam padhana ini nanti sebab dan kondisi itu sama saja. Ya. Pacaya bisa diterjemahkan sebagai sebab. Makanya hetu pacaya bisa juga pacaya ini sebagai sebab. Sebab akar gitu Ya, paham ya. Jadi kembali lagi tadi di awal saya sudah menyampaikan men-highlight tentang perlunya mendefinisikan terminologi secara akurat gitu. Ya. Nah, jadi sekarang Anda mengenal dua macam kausalitas. ya hubungan sebab dan akibat satu adalah a langsung menghasilkan b dua ini yang mengkondisikan supaya b muncul bukan a yang langsung tapi dia hanya secara tidak langsung dia mengkondisikan ya contohnya ini kondisinya kita semua sudah mempunyai karma buruk sejak awal samsara yang sudah tidak bisa ditemukan karma buruk kita ini berbuah membutuhkan kondisi mendengar suara yang mencela Anda itu buah karma buruk. Kalau Anda ingin menikmati buah karma buruk, berkumpullah dengan orang-orang yang suka mencela. Suka memaki-maki. Pasti karma buruk yang itu berbuah. Itulah kondisinya, syaratnya. Nah, Anda kan boleh memilih untuk menghindari persyaratan-persyaratan itu. Kalau nggak mau karma buruk itu berbuah, ya hiduplah dengan baik dengan cara yang benar sesuai dharma, jangan kumpul dengan orang-orang yang suka nembak-nembak Kalau sekeliling Anda, sahabat Anda, orang yang suka nembak-nembak ya satu hari Anda kena tembakan Lalu Anda meratap, oh kenapa sih sahabat kok ditembak sendiri gitu Ya salah sendiri Anda masuk ke wilayah yang suka tembak-tembakan Gitu ya Nah, <tuh> jadi Percaya dhamma akhirnya Sebagai sebab atau kondisi adalah dama yang memiliki potensi Untuk menghasilkan dan sekaligus atau mengkondisikan. Beda kan? Kalau menghasilkan ya tadi benih dan buah hubungannya langsung ni sebab dan akibat. Tapi ini mengkondisikan juga bisa di sini. Ya nanti akan diulas mana yang menjadi hubungan langsung sebab dan akibat dan mana yang mengkondisikan. Menarik kan? Ya, di Patana nanti Anda akan belajar ini semua gitu. <tuh> Jadi sekarang Anda harus ingat dua terminologi itu berbeda. Nah sekarang yang disebut pacaya dhamma Dianalisis adalah Semua cita, cetasika, rupa, nibana Dan panyati yang sudah Anda pelajari Itu bisa menjadi uh, Kondisi Ya bisa menjadi kondisi Apa? Pacaya dhamma apa? Cita, cetasika Rupa Nibana Panyati Jadi apapun bisa menjadi kondisi. Tidak ada sesuatu di 31 bumi dan termasuk di nibana yang tidak bisa jadi kondisi, maka hati-hati. Dia bisa menjadi kondisi. Nah, kalau ingin menikmati buah karma baik ya, cari kondisi yang baik. Yang itu ya. Nah, <tuh> uh, Sedangkan paccayu panak dama atau dama yang telah muncul karena paccaya sebab atau karena kondisi, ya, yang ini juga mungkin bahasa sehari-harinya ini adalah buah atau efek dari sesuatu atau resultan kalau anda belajar cita, ya, kesadaran resultan itu bisa itu itu pun padcayu panak dama, karena dia result hasil dari sesuatu kan, ya. Jadi apa tadi pacayo panadama itu bisa dipahami sebagai buah karma ya, resultan efek itu semua pacayo panadama. Anda kan sudah paham kan bahwa cita, cita sika, rupa tidak bisa muncul sendiri kan? Sudah kita sudah belajar itu kan ya. Mereka muncul karena ada sebab-sebabnya. Misalkan sebabnya apa? Caku winyana Muncul kan harus ada sebabnya, harus ada kondisinya, gitu. Misalkan cakun cakru pecak cakuk winya jati, karena ada cakuk pasada dan juga objek bentuk, maka cakuk winya muncul, ya. Jadi Anda sudah tahu itu cita-cita sika rupa itu sebagai pacayupa panak dama itu bagaimana itu Dia tidak bisa muncul tiba-tiba atau dengan sendirinya muncul tanpa karena ada sebab dan akibat kan melainkan dia dihasilkan secara langsung oleh sebuah sebab atau dikondisikan. Caku winyana bukan sebab langsung dari per, dari objek bentuk. Bukan oops, sebab lang, uh, efek langsung dari Cakup pasada Tapi mereka itu pengkondisi saja Cakup winyana itu Sebab langsungnya apa? Karma baik masa lalu kita Yang muncul dari keinginan untuk melihat Di bab satu sudah ada itu ya Termasuk Sotak pasada Transparansi telinga Itu kenapa kita punya transparansi telinga sekarang? Karena dulu kita melakukan Karma baik yang muncul Dari dorongan untuk mendengar Ada buka lagi buku manual Abidama yang pertama di bagian tentang ahitukacita. Kalau nggak salah saya uraikan itu, gitu. Apa yang menjadi sebab dari seseorang kok mempunyai cakup pasada dan yang lain tidak, ya? Nah, uh, mereka itulah tadi, ya, yang disebut pacayu panak Dama ya. Bahkan sebenarnya Ketika maha kusala cita muncul Itu pun juga bisa pacayup anak dhamma akhirnya Tidak hanya resultannya ya, Karena kan kesadaran mahaku salah Anda sekarang mendengarkan dhamma talk ini Muncul kesadaran mahaku salah Anda Bukan muncul tiba-tiba Ada sebab dan kondisinya Betul tidak? Karena Anda kenal saya misalkan Kalau nggak kenal saya kan Anda tidak ke sini Atau Anda membaca broadcast DBS Misalkan yang sederhana lah ya Jadi semua cita-cita sika uh, uh, Apa tadi uh, Rupa Itu adalah pacayu panadama ya. Kalau pacayu dama tadi apa Semuanya kan Cita-cita sika, rupa, nibana dan Panyati atau konsep Nah Eh uh, Cita-cita sika rupa tapi ada pengecualian Harusnya oh, Empat lakana harusnya enggak termasuk Pacaya Panak Dhamma Empat lakana rupa Empat karakteristik rupa Karena dia bukan realitas kan Jadi saya perbaiki Yang disebut Pacayu Panak Dhamma Adalah cita-cita sika rupa Kecuali empat lakana rupa Empat materi karakteristik Karakteristik materi Ya. Yeah. Dari 28 kan ada yang terakhir kan empat karakteristik toh. Ya, yeah, jadi ada hanya 24 rupa yang bisa menjadi Patcayu Panak Damma. Nah, yang ketiga, Patcaya sati Tadi sudah saya katakan Sati double T ya, jangan satu T ya. Karena kalau satu T beda lagi kan. Sati ini kemampuan, tenaga, kekuatan. Itu definisi dari atau arti terjemahan dari sakti Jadi pacaya sati itu kita bisa terjemahkan sebagai kekuatan dari kondisi Atau kemampuan dari kondisi, dari pacaya, dari kondisi-kondisi Atau tenaga dari kondisi-kondisi gitu. Yang seperti apa? Kalau di hetu pacaya maka kondisinya itu mempunyai kekuatan atau kemampuan berfungsi sebagai akar Di loba mulacita, loba cetasika itu adalah hetu pacaya nanti menjadi Uh, 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 akar sebagai kondisinya loba cetasika menjadi kondisi atau sebab untuk kemunculan loba mula cita entah yang pertama atau kedua atau yang sampai ke delapan dan cetasika cetasika yang lain yang muncul bersamanya gitu kira-kira begitu ya jadi patcaya sati itu kemampuan atau tenaga atau kekuatan dari kondisi jadi patcaya sati ini adalah Kekuatan atau tenaga yang bekerja di antara damak yang menjadi kondisi dan damak yang dikondisikan. Jadi A dan B karena ada ima semeng sati idang hoti itu ya ketika ini ada ini juga ada. Tapi kan hubungan antara kenapa ini bisa memunculkan ini? Ketika ada A maka B juga ada. Tapi bagaimana A bisa memunculkan B? Inilah yang disebut pacaya sati. A memunculkan B karena A berfungsi sebagai akar, itu pacaya sati, ya. A memunculkan B karena A berfungsi sebagai Aramana mana objek, itulah arah mana ya. A-nya sebagai objek sehingga B-nya muncul, cakupwinya Winyanaknya muncul karena ada objek, itu paham ya. Jadi hubungan antara A dan B inilah yang disebut pacaya sati, apa? pacaya, sati, bahasa Indonesia kekuatan dari kondisi atau kemampuan dari kondisi-kondisi jadi <tuh> pacaya, sati akhirnya berbicara tentang kualitas hubungan antara pacaya, Dama dan pacayu, panak, dhamma paham? Ya, ada 24 kualitas hubungan yang akan Anda pelajari di dalam padhana, itu semua pacaya, sati Ya, bagaimana A menghasilkan B dengan cara yang seperti apa? A menghasilkan B itu patcaya sati. Caranya itu patcaya sati. Kemampuannya A untuk menghasilkan B, kemampuan tersebut disebut sebagai patcaya sati gitu. Atau bisa juga cara mereka berhubungan, bagaimana A berhubungan dengan B, itu patcaya sati. Gitu. atau misalkan kalau saya beri contoh untuk untuk awal ini Awija Pacaya Sangkara ya. Berasal dari Awija sebagai pacaya maka Sangkara muncul. Ya gitu? toh? Kalau Anda belajar Paticak Samupada Anda hanya belajar oh dari Awija maka Sangkara muncul tapi bagaimana Awija memunculkan Sangkara? Nah itu pacaya sati. Dengan kata lain, di dalam patijak pada Anda tidak belajar Patij- uh, patcayak sati. Anda hanya belajar A, B. A menghasilkan B, A mengkondisikan B. Tapi bagaimana A mengkondisikan B itu patijak pada tidak mengajarkan apa-apa. Makanya padhana mengajarkan kita bagaimana awija memunculkan sangkarat. Makanya di Myanmar menarik sekali. Uh, saya dengar ini hanya diajarkan di Myanmar. Setelah dibedah satu persatu Padijak Samupada dibedah. Dulu waktu saya belajar. Kemudian Padhana dibedah. Setelah itu dimix dua-duanya itu campur. Padijak Samupada dan Padhana itu dicampur. Itu model Myanmar. Nanti juga kita akan pelajari di sini. Gitu ya. Jadi itu yang uh, Informasi-informasi penting di awal sebagai fondasi Anda di bab ke 8 ini. Jadi ada tiga dhamma yang Anda harus benar-benar pahami terminologi ini artinya apa ya? Yaitu apa? Patcaya, terus patcayupana, patcaya sati. Patijasa mudah tidak mengajarkan patcaya sati, hanya di padana diajarkan patcaya sati. Mari kita lihat. Uh, si yang kedua Dua jenis ringkasan kondisi-kondisi Tidaknya dipahami yaitu metode Dependensi kemunculan atau Padijak samupada dan juga metode hubungan Kausalitas atau pada Nah jadi pada nak saya terjemahkan Untuk sementara ini hubungan Kausalitas hubungan sebab dan akibat Bagaimana sebab memunculkan Akibat karena pacaya sati yang Seperti apa itu maksudnya dari Hubungan kausalitas Ya Uh, tadi sudah saya katakan, dependensi itu artinya keadaan. Kalau KPI ini saya sempat quote, <coughs> copy past, copy paste. Dependensi itu artinya keadaan bergantung kepada orang lain, ya, karena belum bisa hidup sendiri ya, tentang orang. Jadi ketergantungan itu dependensi. Keadaan tidak merdeka di bawah kekuasaan atau pengaruh negara lain itu juga dependensi. Keadaan dijajah itu juga dependensi, ya. Uh, yang lainnya adalah ini tentang tata bahasa. Ya, tapi saya rasa ini istilah bagus ya. Kan? Dependensi kemunculan. Ya, mari kita lihat Ibawi Sehubungan dengan hal tersebut yang uh, yang definisi yang menjadi definisi untuk dependensi kemunculan atau patijak samu pada adalah Bergantung pada persatuan Kondisi-kondisi atau Disebabkan olehnya artinya Disebabkan oleh kondisi-kondisi koma, Setelah kondisi-kondisi itu Tiba bersama, maka terjadilah Kemunculan buah-buah atau Efek-efek, sama kan dengan Tadi kan, sang katak dama tadi Ya, definisinya sang katak dama tadi apa, sang katang Tidak yehi sama gantua Katang Mirip kan Ya, nah Jadi uh, itulah definisi dari patijak samupada. Di dalam patijak samupada, metode ini ditandai dengan kejadian atau kemunculan damak-damak yang sederhana dengan melalui ketergantungan pada damak-damak yang lain. Kenapa dikatakan sederhana? Karena tidak sekompleks dari apa yang akan kita pelajari di dalam pada Nah itu ya. Misalkan tadi Awija Pacaya Sangkara udah begitu aja, ya tidak ada penjelasan lebih dalam lagi nanti. Kalau anda ingin tahu bagaimana Avijja Pacaya Sangkara, anda harus analisis itu dari sudut pandang Padhana, itu yang nanti juga di bagian akhir kita akan pelajari. Jadi kembali lagi di dalam Paticca samupada dari tiga dhamma tadi hanya mengajarkan apa saja? Patcaya dhamma dan Patcayu pana dhamma. Tidak ada yang ketiga yaitu apa? Patcaya sati gitu. Kalau Anda perhatikan rumus dari atau kalimat dari Paticca Samuppada Awijjava jangga zangga paccaya vinyana vinyana paccana Kan karena karena apa? Uh, berasal dari A sebagai kondisi maka ada B berasal dari B sebagai kondisi maka ada C berasal dari C sebagai kondisi maka ada D kan begitu aja kan terus kan sampai terakhir kan sampai yohoti gitu ya jadi itu partijat pada, saya akan terus tekan uh, jelaskan dengan detail ya supaya Anda benar-benar kokoh untuk memahami uh, terminologi-terminologi ini. Kalau tipatana tidak seperti itu, gitu. A mengkondisikan B, tapi bagaimana A itu bisa mengkondisikan B? Jadi Anda tahu ya bedanya ya. Partijat pada juga disebut sebagai kadang ini tambahan ya anda nggak ada ya ini ya ada cara cara bagi kondisi cara untuk kondisi jadi cara untuk kondisi persyaratan patcaya akara 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 itu cara ya cara untuk persyaratan caranya yaitu awija mengkondisikan sangkara sangkara mengkondisikan apa Hafal nggak minyanang dan seterusnya itu maksudnya Mari kita lihat lagi. Definisi untuk hubungan kausalitas pathana itu adalah di sini di dalam pathana ini. Pathana adalah tempat untuk berbagai macam dhamma. Ini agak rumit ini definisinya. koma Tidak hanya berbagai macam dhamma, bukan hanya pathana itu. tanah itu tempat Tana itu tempat Tempat untuk berbagai macam dhamma koma Tempat untuk berbagai macam kondisi-kondisi Dan lain-lain Padhana itu juga titik koma Merupakan eksposisi besar Di Myanmar kita sering menyebutnya ini maha pakarana Ini big subject Subject sangat penting Bahkan semester lalu mungkin saya Ditawari oleh guru abidama saya Untuk uh, ikut uh, mendengarkan penjelasan tentang eh uh, ini judul kelasnya juga gitu Maha Pakarana Jadi ini nama lain dari padhana. Maha Pakarana ini. Tentang keseluruhan hubungan kausalitas sesuai dengan metode yang tanpa batas. Metode hubungan kausalitas adalah metode yang diajarkan di sini. Jadi yang berwarna kuning ini dicuplik diambil dari uh, kitab di atasnya yaitu dalam hal ini adalah diambil dari Abhidhamad Sangaha. <tuh> Kemudian, ini definisi yang bagus lagi seharusnya. Sehubungan dengan hal tersebut, metode dependensi kemunculan atau patijac samu pada dibedakan sebagai semata-mata perilaku kejadian atau sesuatu yang berproses yang bergantung pada kejadian yang lain. Oke okay, ya, masih anda bisa. Paham ya, konsisten dengan yang sudah dijelaskan tadi ya. Akan tetapi, metode hubungan kausalitas padhana dikatakan merujuk pada kelangsungan kondisi-kondisi yang spesifik, ya, yaitu hetu, pacaya ara, mana pacaya dan seterusnya. Selanjutnya, para guru menjelaskan dengan mencampurkan keduanya. Tadi yang saya katakan, padijacsa mau pada dan padhana dicampur, gitu, ya. Oke okay, kita lihat penjelasannya Art, Penjelasan untuk sehubungan dengan hal tersebut artinya di dalam met, dua metode tersebut ya, Kejadian damak yang memiliki tendensi kemunculan sebagai akibat dari kemunculan damak-damak yang menjadi kondisi ya keadaan itu sendiri disebut sebagai semata-mata perilaku Jadi itu penjelasan dari semata-mata perilaku kan tadi terjemahannya dependensi kemunculan diterjemahkan sebagai kejadian atau proses yang semata-mata sebagai perilaku dan seterusnya kan artinya eh, eh apa? tendensi kemunculan sebagai akibat dari kemunculan dhamma yang menjadi kondisi tidak lain dan tidak bukan hanyalah hubungan antara paccaya dhamma dan paccayu pana dhamma gitu ya. <tuh> Selanjutnya, dibedakan olehnya adalah yang dimaksud dalam kalimat dibedakan sebagai semata-mata perilaku kejadian yang bergantung pada kejadian yang lain. Ya ini ini eh, tidak perlu dihafal, tapi dipahami cukup. Dengan itu juga diperlihatkan makna titik 2, dibedakan sebagai semata-mata perilaku tiadanya kejadian karena tiadanya kejadian yang lain. Jadi jangan hanya berpikir bahwa ada kejadian ini karena ada kejadian yang lain Tapi juga tiadanya kejadian karena tidak terjadi apa-apa karena pacaya damanya nggak ada Kan kita tidak hanya menghafal ima semeng sati idang hoti ima supada idang upacati Tapi kan ima semeng a sati idang na hoti ya. Ketika ini nggak ada maka itu juga nggak ada Imasa niroda idang nirut jati Itu ya Imasa mengasati idang hoti imasa niroda idang ya ketika ini berhenti maka itu berhenti atau ketika ini lenyap maka itu lenyap Jadi ada dua model kan sekarang kan kalau ini muncul maka ini muncul kalau ini enggak ada ini enggak ada itu yang dimaksud. Jadi anda memahaminya tidak hanya sebagai ini muncul ini muncul karena ada ini, tapi juga harus dipahami juga ini tidak muncul karena ini tidak muncul. jadi yang dimaksud di dalam penjelasan dari Wibawa Ya, tiadanya kejadian karena tiadanya kejadian yang lain. Jadi kalau sebab atau kondisinya tidak ada, maka efeknya juga tidak ada. <tuh> Anda udah hafal kan yang 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 kemarin maju di di acara Waisak itu kan dua model itu kan? Hah? Avijaya bajaya sanghara sanghara bajaya viññana viññana bajena marubang marubang bajaya salayatan salayatan bajapa sopa sapa bajaya vedana. Yang kedua kan Avijaya tuwa sesa wiraga niroda sanghara nirodo. Ini yang kedua. Yang pertama itu paticca pada berputar maju. Ya. Awija hmm. mengkondisikan Sangkara. Yang kedua itu dikatakan kalau yang tadi maju hmm. itu patik loma. Anda boleh hafalkan. Metode positif, metode patik loma itu conformity. Metode yang ah, positif lah ya. Conformity. Saya lupa bahasnya. Patik loma. P A T-nya ada titik di bawahnya. Anuloma. Yang maju itu Anu Loma A-N-U-L-O-M-A Itu Awija Pacea Sangkara Sanggara Pacea Kalau yang kedua kan Awijaya Tuewa wiraga niroda Sangkara Nirodo Itu adalah Pati Loma P-A-T titik bawah I-L-O-M-A Jadi maju dan mundur tapi jangan-jangan Anda pahami kalau maka uh, bagi Anda yang belum hafal Paticak pada ada baiknya Anda hafalkan uh, saya rasa di YouTube saya sudah ada ya rekaman saya ya di YouTube ya Anda lebih baik hafalkan itu ya jadi ada dua metode Paticak pada, yaitu anuloma dan padik lo anu loma anuloma adalah awija pacaya sangkara sangkara pacaya winya maju terus kan uh, Berasal dari Awija sebagai kondisi Maka Sangkara muncul Berasal dari Sangkara sebagai kondisi Maka kesadaran muncul Gitu kan Tapi kalau yang kedua Patik Loma berputar balik Itu bukan berarti dimulai dari terakhir dulu kan terakhirnya apa Bahu Bajaya Jera soka pari dewa do manasupas sambawanti ewa medasa kevalasa dukakandasa samudaya yohoti berputar mundur bukan dari ewa metasa unun mundur-mundur-mundur enggak tapi yang dimaksud pati loma atau berputar mundur itu adalah awijaya to ewa ase Tewa asesa wiraga nirroda sangkara Nirodo. Artinya apa? Berasal dari Tewa asesa wiraga Berasal dari wiraga keadaan tanpa nafsu dan kepadaman total tanpa sisa dari awija Maka sangkara juga berhenti Kalau awijanya ini berhenti total maka sangkaranya berhenti Begitu sangkaranya berhenti, maka winyanangnya berhenti Winyana berhenti, nama rupa berhenti, nama rupa berhenti, pasak berhenti, dan seterusnya Itu yang dimaksud patiloma Jadi kalau Anda baca buku-buku uh, tanpa memahami, Anda bisa salah paham Patiloma sering diterjemahkan jadi due order Jadi susunan yang seharusnya, conformity Anuloma, berputar maju Yaitu Awija Bajaya Sangkara Sangkara Bajaya Menepati Loma bis, diterjemahkan Jadi reverse order Susunan yang berkebalikan Dari itu, nah kalau Anda enggak belajar Anda pikir, oh berarti Ewa metasak, ewa lasak, duka Sa, hoti, kemudian Jarah Maranang soka pari, dewa duka Dom. Bukan begitu, tetap dari depan <laughs> <laughs> Makanya Anda udah hafal kan Awija yatwewa asesa wira, tetap dari Awija Kalau yang Anu loma itu awijanya muncul Kalau yang padik loma awijanya total berhenti Jadi dari berhentinya awijasara total tanpa sisa Sangkara berhenti Dari berhentinya sangkara Minyanang berhenti Itu yang dimaksud Anu loma dan patik loma Jadi ini di luar di luar materi ini Ada dua metode padik cak samupada Yaitu anu loma patik loma Gitu ya Anda boleh cari di kamus anuloma itu apa, badik loma itu apa gitu. Oke okay, lanjut Saya rasa udah jam 8 tapi lebih baik kita teruskan dulu ya Biar gak ada tanya jawab <tik> Karena begawan telah berkata Anda baca bahasa palinya aja biar Anda udah akrabkan itu kan Ima semingzati idang hoti Ima supada idam upajati Ima seming a sati idang nahode imasa niroda idang nirojati Ketika ini ada itu ada dari kemunculan itu ini itu muncul Ketika ini tidak ada itu tidak ada dari penghentian ini itu berhenti ya Hmm, sebagian teman-teman Anda Sudah hafal Nipalinya Anda yang belum ada baiknya juga menghafal Disebut sebagai Kondisi Patshaya Dhamma karena Darinya atau melaluinya Atau oleh karena kondisi itu Maka buah atau efek yang Bergantung padanya datang Itu definisi Ya Patshaya Dhamma Eta semati Gitu Jadi pacaya adalah patijak palang eti etasema. Untuk metode dependensi kemunculan atau patijak samupada, oleh karena kelangsungannya merujuk pada semata-mata perilaku kejadian yang akan menjadi kejadian yang lain. Artinya dari awija, kemudian jadi sangkara, sangkara kemudian jadi winyanang gitu ya. eh uh, Tidak membutuhkan kekhususan tentang kepastian dari kondisi akar hetu Pajayau dan lain-lain arah mana pajyo diibat ibajyo dan sem, dan seterusnya. Ya. Sebaliknya ketidakkhususan saja yang berlangsung artinya tidak spesifik bagaimana Awija memunculkan sangkara tidak dijelaskan secara spesifik itu kembali maksudnya itu. Akan tetapi. Kelangsungan hubungan kausalitas Atau padhana terjadi melalui Sesuatu yang khusus dengan merujuk Pada perilaku khusus Yang mampu menjadi berbagai macam kondisi Yaitu berbagai kondisi Yang dimulai dengan akar Objek, penguasa Dan seterusnya Yaitu orang mana Bajayara, adipati Bajayara Dan seterusnya Untuk berbagai macam damak-damak yang lain Itu penartinya gitu. Nah saya ingin sedikit Uh, stop ini Ingin menyampaikan begini Karena saya pernah mendengar begini Penjelasan begini Padijak Samupada adalah hukum tentang segalanya Jadi apa saja Itu dipelajari di dalam padijak samubada. Jadi sekarang saya katakan Itu tidak benar pernyataan Seperti itu Padijak Samupada adalah hukum Yang bekerja hanya untuk makhluk hidup hmm? Jadi kalau besok Mobil Anda kok tiba-tiba karatan Jangan dianalisa ini Awija Bajaya Sangkara, Sangkara Bajaya gitu. ya. Atau tiba-tiba misalkan AC Anda mogok. Jangan ini Hetu Bajayo atau Aramana mana, Benda mati tidak bekerja sesuai dengan hukum di Padicak Samupada. Ya, jadi uh, saya harus sampaikan ini karena saya pernah mendengar itu. Yang orang yang mengalakan Padicak Samupada adalah hukum yang segala-galanya. Semua di alam semesta ini Bekerja sesuai dengan hukum patijak samupada Sekarang saya katakan Patijak samupada hanya hukum Yang mengcover bekerja di dalam Makhluk hidup, benda mati Tidak, kayak tadi jamnya Kok nggak tepat, ini gara-gara Awija atau apa <tosok> 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 Gak ada ya, benda mati tidak bekerja Hukum patijak samupada, gitu Tumbuhan juga tidak Ya <tosok> 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 iya <laughs> atau petir juga muncul juga ya. gempa muncul bagaimana nggak ada hubungannya sama Patija Samu pada gitu ya nah eh, tapi menarik Patija Samu pada itu menjelaskan tentang bagaimana kehidupan masing-masing dari kita sejak awal samsara sampai nanti so, seandainya kita jadi arahan itu berputarnya ya Patija Samu pada terus itu sampai begitu awijaya Dwa Asesa wiraganiro Skara nirodo sangkara niroda winyana nirodo pariniban Nah itu artinya padam semuanya kan semuanya berhenti Awija berhenti Skara berhenti jadi putarannya rodanya berhenti semua kan berarti setelah meninggal karena berhenti ya, par udah enggak lahir lagi Jadi menarik sebenarnya kalau Anda mempelajari Padijak Samupada ini karena nanti akan menjelaskan kenapa sampai hari ini saya masih seperti ini. Ya, kalau Anda mampu menembusnya lewat meditasi akan ketahuan. Kenapa hari ini saya begini? Gitu. Karena di dalam meditasi juga Anda akan diminta oleh guru Anda untuk melihat hubungan Padijak Samupada ini di agregat yang lampau. Bahkan ada yang bisa melihat agregat yang ke depan. Ya, nah. sekarang pertanyaannya siapa yang menciptakan hukum patijasa pada ini Buddha, hmm? bukan ini adalah hukum hukum alam ya nggak ada yang menciptakan sama gravitasi siapa yang menciptakan nggak ada Newton, huh? Newton hanya penemunya. nya nggak ada Newton gravitasinya tetap ada betul hanya orang nggak tahu ada hukum gravitasi. Begitu Newton menemukan di proklamasi kan, diberitahu kepada dunia, kita jadi tahu, oh ternyata itu kayak gini, ini hukum gravitasi. Saya pikir selama ini ada setan yang menarik kita ke bawah, kalau kita jalan di udara jatuh, gitu kan, ditarik setan ini. Ternyata Hukum gravitasi. Jadi ada Newton atau tidak ada, ditemukan dia atau tidak ditemukan, hukum gravitasi akan selalu beroperasi, berproses. Sama, hukum Padijak Samupada, ada Buddha atau tidak ada Buddha, kan ada nanti satu masa, nanti di masa depan, di masa lalu juga pernah terjadi, di mana untuk jangka waktu yang lama, tidak ada ajaran Buddha sama sekali, tidak ada makhluk yang paham ajaran Buddha. Bukan berarti pada saat itu makhluk tidak dikontrol, tergantung apa berproses sesuai dengan hukum patijak samu pada tetap saja, cuman pada nggak tahu. Nah mereka akhirnya keliru menginterpretasikan kan, oh ini pasti ada setan ini yang membuat tiba-tiba nama rupa muncul ini, ha? atau tiba-tiba saya bisa melihat ini, ha? karena nggak paham gitu, ya. Jadi patijak samu pada tidak diciptakan oleh Buddha tapi beliau adalah penemu dari pat Samada ya Nah uh, saya mungkin harus menyampaikan sejarahnya begini ini dari kitab-kitab komentar yang saya saya rangkum uh, jadi ketika Pangeran Siddhartha belum menjadi Buddha Itu tidak ada yang tahu ada hukum Padijasamu pada ini. Ya Anda bayangkan, ini Pangeran Siddhartha masih jadi Pangeran. Belum mencapai sama-sama Buddha di malam bulan Purnama di bulan Wisaka, ya Beliau masih bodhisattva. Ya. Tapi pada malam hari itu dikatakan, di catatan saya, sebahkan sebenarnya sebelum mencapai sama sam buddha beliau sempat berwipasana dengan mengamati paticca samuppada ini catatan dari kitab-kitab kita <tuh> ya uh. sampai kemudian beliau menjadi sama sam buddha dan beliau merenungkannya berkali-kali. Kemarin saya sudah ceritakan kok, sebenarnya saya carinya ya. Bentar saya sampaikan ini dulu. Jadi, kemudian bodhisatta menjadi sama sam buddha dan Mencapai penerangan sempurna Beliau kemudian menjadi sama-sama Buddha itu karena beliau benar-benar bisa menembus Patijasam Upada Jadi sebelumnya juga sudah diperwipasana dengan objek Patijasam Upada itu Kemudian selama 45 tahun masa kebudaan beliau Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya dengan berbagai macam cara mengajarkan Patijasam Upada ini ya Ada yang bisa memahaminya, ada yang nggak bisa, ada yang mampu menembus, ada yang tidak bisa menembus, gitu. Ada yang uh, tidak bisa memahami dan tidak bisa menembus, <laughs> ya. Nah, diceritakan di dalam kitab komentar bahwa ketika duduk di bawah pohon bodhi, bodhisattak pada waktu itu masih bodhisattak bermeditasi hingga mencapai semua jana, ya. Setelah itu beliau berwipasana dengan mengamati faktor-faktor. Yang di belakang hari sampai hari ini kita kenal kemudian menjadi faktor-faktor di dalam patijak samupada, yaitu 12 faktor. Hawija, Sangkara, Winyanong, Namarupa, Pasak, Patsa, Wedana, dan seterusnya. Kalau Anda hitung ada 12 faktor dari patijak samupada. Jadi beliau bermeditasi itu, tidak ada yang memberitahu beliau, beliau melihat hubungan sebab dan akibat ini. Jadi kita komentar menceritakan itu. Jadi setelah mencapai jana, kemudian dia bermeditasi dengan mengamati faktor-faktor padidak samupada, dikatakan di malam penerangan sempurna itu, di sepertiga malam yang terakhir, eh, pertama, beliau kan mencapai pubeh niwasa kan pengetahuan untuk mengingat semua kehidupan masa lampau beliau. Ya, yang membuat beliau bisa uh, mengerti, mulai, mulai terlihat semakin terang-benderang hubungan sebab dan akibat tadi. Ya, karena beliau sudah bisa melihat nih Semuanya kelihatan Semua kehidupan lampau Dari keluarga Lahir di bumi ini sebagai ini Kemudian meninggal Kemudian lahir di ini itu Ada hubungannya Ada hukum yang mengatur itu Itu yang kemudian uh, uh, Disebut sebagai padicak samupada Nah di sepertiga malam yang kedua Sebelum beliau mencapai sama-sama Buddha Beliau mencapai uh, apa Wija atau pengetahuan yang kedua yaitu dibak cakuk nyana atau pengetahuan mata dewa ya, Yang dengan melalui ini beliau bisa melihat makhluk-makhluk meninggal dunia dari satu bumi Kemudian lahir di bumi yang lain, makhluk apapun gitu ya dan seterusnya dan seterusnya ya. Itulah mengapa beliau memahami hukum karma dengan sempurna Karena beliau melihat ini semua Tidak hanya melihat kehidupan lampau beliau Beliau juga melihat makhluk-makhluk yang lain Melalui dibacaku tadi tadi ya. Kemudian seperti yang Anda ketahui Di sepertiga malam yang terakhir Beliau mencapai wijah atau pengetahuan Yang ketiga yaitu Asawa kayaknya nak. Yaitu pengetahuan tentang Uh, kehancuran dari asawa Atau noda-noda batin yang membuat Beliau menjadi seorang sama-sama Buddha Bertepatan dengan realisasi itu Beliau menjadi seorang sama-sama Buddha gitu. uh, Jadi setelah itu Dikatakan di kitab komentar Beliau melatih semua jana Bahkan arupa jana Setelah itu ya uh, Sampai arupa jana yang keempat Kemudian kembali berulang-ulang Dia berwipasana terus udah menjadi seorang sama-sama Buddha dengan memastikan terus fokus ke kepatijasa ke mubada terus, gitu, ya bagaimana Abija mengkondisikan sangkara dan seterusnya. yang menarik adalah sampai hari ini masih banyak guru di Myanmar yang bisa mengajarkan ini melalui meditasi. syaratnya anda harus menguasai semua jana. menarik ya. jadi ini nggak hanya tertulis di kitab loh ini. sampai hari ini zaman modern ini masih banyak biku yang berpraktik. Mempraktekan meditasi dengan mengamati Padijak samupada Dengan anuloma padiloma Ya Dan saya tahu Karena saya teman-teman Suka bercerita ya, Di zaman modern ini Jadi ini bukan ajaran kuno yang Hanya eksis di masa lalu sampai hari ini Masih eksis Berwipasana dengan mengamati Padijak samupada Ya Nah, beliau sudah menjadi sama-sama Buddha, kemudian tetap berwipasana dengan mengamati 12 faktor di dalam patijasa mupada tersebut. Ya. Jadi disebutkan di dalam kitab komentar, ketika beliau melihat Awija, dia melihat Anija, Duga dan Anata dari Awija. Ketika beliau mengamati Sangkara, dia melihat an Kembali lagi Anicca, Duga dan Anata ketika mengamati Patik Sandi Winyana juga dia mengamati Awija, uh, sorry Anica, Duga dan Anata dan faktor-faktor yang lain diamati Anicca, Duga dan Anata Ani- Anicca, Duga dan Anata. Gitu. Wipasana yang dilakukan oleh beliau ini sebelum beliau mencapai sama-sama Buddha ini secara teknis terminologinya dikenal sebagai Mahawipasana. Yeah, the great Wipasana Wipasana yang hebat Nah selain Buddha enggak boleh memakai istilah maha wipasana. Wah saya kemarin maha wipasana Enggak <tosan> <tuh, tosan> <tosan> nah, itu hanya untuk Buddha Maha Ya, Karena beliau mengamati semua proses di alam semesta ini Murid-murid beliau kita tidak akan mampu mengamati semua proses itu Kita hanya mampu mengamati akrikat kita sendiri di masa lalu, masa kini, dan mungkin masa depan. Mungkin hanya itu aja udah bagus. Itu aja udah sulit ya. <laughs> ya, akrikat yang lain kita nggak mampu untuk mengamatinya. Makanya nggak boleh disebut maha vipasana. Hanya buddha. Jadi apa? Maha vipasana. Nah. Jadi disebutkan di dalam kitab ketika beliau berwipas beliau mencapai sama-senak nyana, yaitu pengetahuan tentang sama sana sama sana itu pemahaman yang lengkap tentang anijaduga dan anatta. Jadi beliau melihat itu anijaduga dan anatta, anijaduga dan anatta dari padijak samupada itu ya. Setelah dikatakan di kitab komentar, jadi menarik, sama-senak nyana itu hanyalah level pengetahuan mungkin satu, dua, ketiga. Dari 16 pengetahuan wibasana, Tapi di kitab komentar menjelaskan Setelah beliau masuk di samasana Nyana ya Kemudian beliau keluar dari Wipasananya masuk ke jana lagi Jana yang keempat Rupa jana Ya Setelah berada di dalam jana Untuk sekian waktu Kemudian keluar dari jana Beliau berwipasana lagi Mengamati sama pada lagi Ya terus gitu diamati terus gitu Hingga beliau melihat kemunculan dan kelenyapan nama rupa dan seterusnya dan juga nyana yang lebih tinggi dan seterusnya gitu ya. Sampai kemudian beliau mencapai penerangan sempurna. ini bercerita tentang keadaan waktu beliau masih menjadi bodhisattva ya. Nah di kitab juga dijelaskan kenapa beliau harus masuk ke jana yang keempat dulu. Kenapa enggak berupi pasana terus saja. Kenapa harus kayak ada haltenya? Sekian saat berhenti masuk ke jana dulu Sampai jana 1, rupa wacara jana 1, 2, 3, 4 Berhenti di jana keempat Untuk sementara waktu, kemudian keluar dan berwipas sana lagi Ada pertanyaan begitu? Kenapa begitu? Dikatakan bahwa <tuh> uh, uh, Ketika beliau masuk ke dalam jana Itu diumpamakan seperti seseorang yang sedang mengasah pedangnya Ya jadi pedang diceritakan kalau sudah dipakai untuk memotong sesuatu untuk berkali-kali Lama-lama kan tumpul kan Begitu sudah tumpul kan harus diasah lagi Ya jadi beliau ketika berwibasana untuk sementara waktu mengamati patijak Samubada, Merasa kebijaksanaannya tumpul lagi Ya pandangannya sudah nggak terang benderang lagi. Ya kemudian mungkin merasa uh, ya kalau masih bodhisatwa masih ada gilesa mungkin merasa pancaniwarana sudah mulai mau hidup lagi. Maka untuk menekan pancaniwarana bahkan yogi-yogi sekarang juga masih mempraktekkan seperti itu. Jadi untuk menekan ini semua atau ini dalam konteks Buddha supaya pedangnya itu tajam lagi beliau masuk ke jana lagi. Untuk sementara waktu begitu biasa sudah tajam dia berwibasana, beliau berwipasana lagi. Ketika merasa sudah tumbuh lagi masuk ke jana lagi, itu. Uh, jadi mereka yang menguasai jana paham betul ya pentingnya masuk ke dalam jana sebelum berwipasana. Mereka yang nggak paham jana, nggak paham. Kenapa harus masuk? Tapi yang mereka yang paham jana, paham betul. Kenapa harus masuk ke dalam jana sebelum perwipasana? Paham ya? Karena pisau analisanya akan jadi lebih tajam. Untuk mengamati nama rupa akan jadi lebih terang-benderang. Nah, jadi Padija Samupada ini beliau realisasi bahkan sebenarnya sejak beliau masih bodhisatta. Ya, bukan hanya setelah menjadi Buddha, sejak beliau masih menjadi seorang bodhisatta Pengamatan terhadap 12 faktor Padija pada ini membuat kebijaksanaan beliau meningkat ya, Ini jadi masih bercerita di malam penerangan sempurna itu Secara bertahap hingga akhirnya mencapai level yang tertinggi yang bisa dicapai oleh semua makhluk Maka dia menjadi sama-sama Buddha udah nggak ada lagi di atasnya itu itu level tertinggi yang dan di dalam satu masa hanya satu orang yang bisa mencapainya murid-murid besar mahasawaka nggak ada yang bisa mencapainya pak buddha nggak bisa hanya satu buddha sama-sama buddha nah diceritakan bahwa setelah malam penerangan sempurna tersebut diceritakan bahwa beliau selama tujuh hari pertama beliau duduk di bawah pohon bodhi Selama tujuh hari itu pula beliau merenungkan pada terus. Itu penjelasan dari kitab. Anda belum pernah tahu kan ini? ya Di sepertiga malam yang pertama, ini jadi setelah menjadi Buddha ya, di uh, waktu tujuh hari yang pertama itu. Di sepertiga malam yang pertama beliau mengamati kembali pada sesuai urutan anuloma dan patiloma. Dua urutan, jadi Awijaya Pajaya Sangkara, Sangkara Pajaya Winyanang, sama Awijaya Twewa Ase Sawiraga Niroda Sangkara Nirodo dan seterusnya Dua itu, maju mundur Maju mundur gitu ya, kan sering kan Anda mendengar roda pati casamupada Berputar, jadi kalau Anuloma itu rodanya berputar ke depan Kalau pati loma rodanya Berputar terbalik, tapi kan Anda sekarang paham terbalik itu bukan Mulai dari Hewame tasa kewalasan <laughs> tapi dari Awi Jaya tuwa ase Sangkara nirodo, nirodo. Nah, jadi di sepertiga malam pertama beliau mengamati pada dalam dua susun dua model seperti itu, anuloma dan pratiloma ya. Kemudian di sepertiga malam yang kedua, oh dikatakan di dalam kitab setelah sepertiga malam yang pertama beliau bermeditasi pada jha dengan model anuloma dan patiloma seperti itu setelah selesai bermeditasi beliau mengungkapkan udana ungkapan kebahagiaan sudah menjadi buddha ini ya beliau setelah sepertiga malam yang pertama itu mengungkapkan kebahagiaannya dulu kemudian masuk di sepertiga malam yang kedua ketika beliau bermeditasi lagi ya beliau melakukan hal yang sama Setelah selesai seperti yang kedua beristirahat mengungkapkan ungkapan kebahagiaan lagi di sepertiga malam yang ketiga juga melakukan hal yang sama setelah selesai juga ada ungkapan kebahagiaan. Udana besok di kelas variati akan saya sampaikan kayaknya. Sampai di situ. Udana itu salah satu bagian dari Tripitaka. Isinya ungkapan kebahagiaan mereka yang mencapai tingkat kearahatan. Dalam hal kalau ini Buddha Jadi murid-murid Buddha yang mencapai tingkat kesucian arahat Biasanya mengungkapkan rasa kebahagiaan itu. Bahasa palingnya udana ya. Nah di malam yang ketujuh dari tujuh hari itu Beliau mengamati paticca samupada Sepertiga malam yang pertama hanya anulomanya saja Kalau tadi kan barengan Ini di hari yang ketujuh yang terakhir Sepertiga malam yang pertama khusus anuloma Sepertiga yang kedua patiloma saja Ya, kemudian sepertiga yang terakhir yaitu anuloma dan padiloma Anda tahu nggak istilah sepertiga malam yang pertama Jadi kalau malam itu di dalam kitab kita dibagi menjadi tiga bagian Dimulai dari jam 6 sore itu udah masuk malam Ya, uh, purima ya mak, dari jam 6 sore sampai jam 10 malam itu adalah padamak uh, Uh, sepertiga malam yang pertama Sepertiga malam yang kedua dari jam 10 sampai jam 2 pagi Sepertiga malam yang ketiga adalah dari jam 2 sampai jam 6 pagi Jadi 12 jam dibagi 3, 4 jam, 4 jam gitu Nah Begitu ceritanya dari beliau menjadi bodhisatta sampai mengalami penerangan sempurna Sampai kemudian menghabiskan tujuh hari di bawah pohon bodhi Beliau hanya merenungkan padijak samupada Bukan merenungkan Saya kadang gak setuju dengan istilah merenungkan Karena merenungkan itu kayak berpikir gitu, gitu kan? Ini enggak, ini mah bahasa palingnya itu dasana Atau bahkan mungkin anupasana Anupasana itu melihat berulang-ulang pasana itu berasal dari kalau uh, hmm, uh, kalau anda yang sudah belajar bahasa Pali, pasati udah belajar pasati apa pasati melihat kan anu pasana itu berasal dari kata dasar yang sama dengan pasati berarti pasati melihat anu pasana bukan bukan anu pasati kan anu pasana berarti ini kata benda jadi penglihatan yang anu anu itu berulang-ulang. Anu pasana, penglihatan yang berulang-ulang atau dasana, penglihatan batiniah itu Ya. Jadi bukan merenung. Saya kurang setuju ya dengan kata saya di terjemahan Mahasati pada Nasuta saya nggak memakai kata merenung. <laughs> enggak, enggak, enggak. Saya rasa kata merenung tidak tepat untuk 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 wipasana. atau untuk Ya untuk Wipasana khususnya ya Itu tidak tepat Itu adalah Anupasana Melihat berulang-ulang Muncul lenyap dilihat Muncul lenyap dilihat Sampai tiba-tiba Pengetahuannya ini tercerahkan Oh itulah Anicaduga dan Ananda Ya Nah jadi kemudian beliau menghabiskan tujuh hari itu tadi Setelah itu beliau menjadi seorang Buddha kan hari itu ya Dan selama 45 tahun beliau mengajarkan di kitab disebutkan Padija pada berulang-ulang Dengan model yang berbeda-beda Artinya kadang beliau bisa mengajarkan secara penuh Awija Bajaya Sangkara Sangkara Bajaya yang penuh diajarkan Atau patilomanya penuh diajarkan Kadang beliau bisa tiba-tiba masuk di tengah saja Ya misalkan, cakunca, rupeca, cakuk winyanang upajati Cakunca, rupeca, cak cakuk winyanang upajati Dikarenakan oleh caku dan juga rupa, obyek bentuk dan juga mata Maka cakuk winyanang upajati Kesadaran mata muncul Tinang sanggati Paso Pertemuan, berkumpulnya berkum, uh, sanggati gati Berkumpulnya tiga hal itu tadi mata, objek bentuk, dan kesadaran mata itulah yang disebut kontak. Pasak cetasika, cetasika pasak di bab kedua anda sudah belajar. Kalimat berikutnya pasak apa caya wedana, ya berasal dari kontak maka wedana muncul katakanlah gitu ya dan seterusnya wedana apa tanah. Jadi beliau langsung mulai dari pasak. kadang dia beliau bisa mulai dari uh, upadana pelekatan ya oh dari tanha kadang beliau mulai dari wedana ya jadi begini begitu di dalam Tripitaka berbagai model paticasa mudah diuraikan oleh Buddha ya karena beliau ahli kan sudah mengamati sudah menguasai benar-benar jadi beliau bisa masuk di bagian manapun dengan baik gitu Kalau kita kan nggak, <laughs> ya. Jadi begitu karena beliau seorang ahli maka dia bisa mengupas paticha samupada itu dari atau dengan berbagai cara gitu, ya. Nah, eh, itu ada lagi informasi begini. Jadi paticha samupada itu bisa ditemukan di dalam baik itu sutapitaka maupun Abhidharma Pitaka. Jadi jangan berpikir bahwa patijasa mu pada hanya diajarkan di Abhidharma Pitaka, nggak. Sutta Pitaka juga mengajarkan. Tapi padhana hanya ada di Abhidharma Pitaka, tidak ada di Sutta Pitaka. Padhana. Ya. Nah, ada ada kejadian juga seperti ini, insiden. Uh, suatu hari yang Arya Ananda. Berkata kepada Buddha bahwa ajaran Paticak pada ini Buddha, wahai Buddha sangat dalam Dan memang terlihat sangat dalam Tetapi bagi saya Ananda itu ya, bagi Ananda Ajaran ini sangat dangkal Maklum Ananda kan Sotapana kan? Kenapa maklum kalau Sotapana? Hah? Kenapa? Kenapa? Hmm? Kalau kalaupun itu muncul dari kesombongan, jadi maklum kan. Kalaupun ya tidak disebutkan sih itu kesombongan atau bukan sih. Jadi Ananda yang Arya Ananda berkata, ajaran Paticac pada ini sangat dalam dan memang terlihat dalam, tapi bagi saya itu sangat dangkal. Buddha kemudian meluruskan, jangan berkata demikian Ananda. Uh, ajaran ini sangat dalam dan memang terlihat dalam. Ya, tapi sulit untuk dipahami, gitu. Jadi jangan dikatakan dangkal juga, gitu. Sulit untuk dipahami, sulit untuk dipahami baik dari sisi pariyati maupun patikveda. Ya, jadi dari sudut pariyati pun patikcaksa mau pada susah dipahami. Kalau anda hari ini nggak setuju nggak apa-apa, tapi 6, 5 minggu ke depan anda setuju. Oh iya susah Bante. <laughs> Jangan lima minggu deh, dua tiga minggu ke depan. Oh iya, iya. Anda langsung Bante bagi saya. <laughs> Bante sama pada ini sangat dalam Bante. Dan memang terlihat dalam Bante. Dan susah untuk saya paham. Iya. <laughs> oh di kitab begini. Sulit dari sisi pariati bahkan juga sulit dari sisi dasana D-A-S-S-A-N-A Dasana itu berasal dari dasati Anda sudah ya, dasati ya Apa dasati itu? Hmm? Double S Apa? Melihat Ya kan? Jadi dasana itu kata benda Kalau melihat kan kata kerja Dasana berarti penglihatan Tapi ini bukan penglihatan dengan mata. Penglihatan melalui wipasana. Jadi dikatakan padicak samupada itu sulit dari sisi pariyati, sulit juga dari sisi dasana untuk dilihat melalui meditasi wipasana. Juga sulit. Ya. Jadi Anda renungkan dulu kata-kata ini dan nanti bulan depan baru berikan komentar Anda. Testing <tos-> ini. <tos- tos-> <laughs> Jadi jangan dianggap adicaksamu pada muda Dari sisi pari hati ya? Kalau Anda mengatakan mudah, Ya mungkin karena belajarnya di service saja Di lapisan permukaannya saja Kalau di uresara ini pun itu susah Anda bayangkan saya hanya ingin menyampaikan bahwa ini ajaran ini sulit gitu Ajaran ini sulit Tolong nanti saya juga diingatkan ketika materinya sudah selesai Bante, ajarkan pati caksamu pada sesuai dengan diagram Bante Anda sebutkan diagram aja. saya sudah paham Kalau saya lupa ya Nanti kita belajar dari diagram Itu yang saya waktu itu presentasikan waktu di kelas di S2 itu Jadi kembali lagi, ini ajaran yang sulit bahkan dari sisi pariatiknya ya Bukan penembusan wipasanannya ya Variatifnya saja sudah sulit, gitu ya. Maka eh, jangan berpikir bahwa ini ajaran mudah. Ya, kalau anda merasa mudah berarti harus bertanya-tanya kok jadi mudah buat saya, bantek? Kayaknya ananda bener nih, bantek? Oh berarti nggak berpikir positif berarti ada yang salah nih dengan saya nih. Saya belajarnya di kulitnya aja nih, itu nah, Kalau suruh hafal awija pajajaran sangkara Sanggaya mudah kan? tapi memahaminya bagaimana gitu hmm. ya. Kalau Anda masih merasa mudah berarti Anda belum masuk ke level kedalaman yang seharusnya gitu. <tuh> Ada catatan lagi dari saya mengulang dari dengan mengulang apa yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Anda wajib memiliki fondasi yang bagus untuk menyelami penjelasan padica samo pada sesuai kitab Abhidhamapitaka. Ya, yang kita pelajari ini baru patijac samubada yang dijelaskan oleh Wibawi lo. Belum masuk ke wibanga nanti misalkan. Ada di wibanga patijac samubada itu. Ya, di Patana juga dikupas lagi itu uh, kitab ketujuh dari Abhidharma Pitaka. Nah, fondasi itu diperkokoh. Ya, saya sudah meminta salah satu murid saya untuk mencari pen- buku Untuk mencari biro jasa penerjemahan bahasa Myanmar ke bahasa Inggris di Myanmar di Yangon sana ya. Dia sedang mencari dan katanya ada biru jasa penerjemahan Setelah itu saya akan meminta dia untuk mengirimkan beberapa buku berbahasa Myanmar yang saya akan terjemahkan ke bahasa Inggris Karena itu buku bagus sekali Nanti termasuk itu Anda bisa belajar Dhamma Sanggani, Bangga, Patana dari buku ini Myanmar itu sempurna dalam pelajaran Abhidhamanya Mereka sudah mempunyai matriks-matriks yang lengkap Saya pernah kemarin mengatakan ke Aling Aling, saya waktu pelajaran bab 4 kemarin membagikan chart witty satu lembar enggak? Enggak, saya lupa itu Saya belum, kayaknya nggak ada di komputer saya Jadi dulu waktu di Myanmar, waktu saya mengajar abidama ke teman-teman sekolah saya Saya membuat ringkasan dari proses kognitif itu hanya satu lembar A4 Bayangkan nah, Artinya, maksud saya Myanmar itu penuh dengan bu- model-model seperti itu Ringkasan-ringkasan yang kompak gitu Yang kita butuhkan, sayangnya ditulis dalam bahasa Myanmar. Dulu waktu saya belajar, saya masih punya teman-teman untuk menerjemahkan kepada saya, kan? Jadi saya menikmatinya gitu. Tapi kan saya waktu itu nggak punya file yang bagus, jadi hilang semua. Nah, maka kemarin, belum lama ini saya meminta murid saya untuk mencari biru jasa itu. Nanti kita terjemahkan kitab-kitab itu setelah jadi. Nanti kita pelajari di sini. Menarik. Wah, tapi nanti jadi anda melebihi saya pinternya. Gimana dong? Jangan ya, nggak usah ya? Hah? Lebih pintar nggak bagus kan? Enggak ya, kita pelajari nanti Nah, e, kembali lagi fondasi itu Anda berkuat Ini catatan dari saya Kebanyakan orang belajar Tidak memakai struktur yang baik Sehingga Saya kadang itu sering menyampaikan apa rasa prihatin saya Ada seseorang belajar abidama 10 tahun nggak paham-paham ya, Bukan apa-apa, tidak bermaksud untuk mencela atau apa-apa Tapi kalau Anda belajar abidama, katakanlah jangankan 10 tahun 5 tahun kok belum paham, Anda harus bertanya Ini ada yang salah Ya Karena saya belajar di Myanmar hanya 3 tahun Dan 3 tahun nggak hanya belajar abidama saja, saya belajar tripitaka Kitab komentar sub komentar pali banyak hal kan jadi artinya saya bukan untuk mencela ini sekali lagi untuk indikan kepada anda bahwa belajar harus cara benar terstruktur anda tidak sebenarnya kalau anda belajar secara benar anda tidak membutuhkan waktu seumur hidup untuk mempelajari ajaran buddha ya saya belajar di myanmar tiga tahun di, 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 di apa istilahnya di wisuda sarjana tiga tahun dan dilepas disumpah sebarkanlah apa yang sudah kamu pelajari ke seluruh dunia kemanapun mereka mau apa dibutuhkan sebarkan damai tiga tahun ya yeah. anda belajar udah berapa tahun yeah. berarti kayak saya, ini ini saya sedang sebenarnya sekali lagi tidak bermaksud mencela tapi cara berpikirnya yang harusnya begini kalau tadi yang Arya Ananda mengatakan patijacamu pada mudah kemudian Buddha meluruskan kemudian Anda belajar patijacamu pada wah mudah ini mudah nih kayaknya bener nih yang Arya Ananda nah, cara berpikirnya nggak begitu tanda-tanya berarti ada yang salah nih cara belajar saya gitu kok jadi mudah kan harusnya sulit gitu berarti ada yang salah nih salahnya di mana sama sama dengan belajar ini kalau seumur hidup 5 tahun Anda belajar Abidama enggak paham-paham berarti tanda tanya. Karena harusnya enggak enggak begitu. Ya. Nah, makanya eh uh, cara belajar yang baik terstruktur itu penting. Kalau Anda kayak tadi misalkan <coughs> belajar Paticak Samupada dan Patana langsung belajar, tapi bab 1 sama sampai bab 7 itu tidak paham. Ya. Anda seperti membangun istana pasir, cepet jadi istana pasirnya, tapi cepet runtuh lagi, nggak kokoh, ya. Nah, Anda harus belajar secara terstruktur dari fondasi dulu dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini maksud saya untuk mendorong siapapun untuk belajar Abidama secara benar gitu jadi semacam gentle reminder lah ya. Uh, Oke, okay. kemudian. Saya rasa enggak ada tanya jawab deh ya saya akan selesaikan dulu uh, yang seharusnya harus saya selesaikan dengan mencampurkan artinya dengan mencampurkan keduanya bisa kita skip ya para guru membuat ikhtisar menjelaskannya menguraikannya secara detail yang dimaksud adalah bahwa mereka akan memperlihatkannya secara terpisah dulu satu persatu sampai kemudian uh, di di apa nah, di gabung. Nah, saya ingin akhiri sampai di sini sebenarnya karena untuk PR Anda. Cara membaca. Kalau di kelas Pali seharusnya saya sudah menjelaskan cara membaca Padicak Sampada udah kan? Ya. Tatnya itu adalah sehubungan dengan hal tersebut atau di sana itu itu Anda boleh ignore. tapi kalimat yang sejak dimulai Awija Pajaya Sangkara Sangkara Pajaya Winya nang iya ini kan satu bersama pers- sama yuk. Ya. <tik> itu tadi formulanya pati cak sama cara karena sebagian dari anda adalah murid pali kan saya ingin tunjukkan maaf bagi yang bukan murid pali ya cara membacanya begini awija pacaya sangkara sambawanti karena sangkaranya jamak berarti sambawanti cara membacanya begitu awija bagaimana awija pacaya sangkara sam Kenapa sambawanti harus muncul? Karena kalau hanya awija pacaya sangkara tidak bermakna. Awija pacaya sangkara itu artinya pacaya di sini hanya panjang berarti kasusnya apa? Ablatif, ablatif. Ya, ablatif itu bisa diterjemahkan sebagai sebab bisa, karena bisa, sumber dari segala sesuatu bisa. Saya tadi datang ke sini dari lantai dua. Ya, sumbernya lantai dua Dari lantai dua saya datang ke sini Itu ablatif Awija pacaya itu ablatif Pacayanya ablatif Sangkaraannya juga panjang berarti jamak kan Jadi kalau Anda hanya menerjemahkan Awija pacaya sangkara Terjemahannya akan menjadi begini Berasal dari awija Sebagai pacaya Sangkara-sangkara Gak bermakna kan Ya Berarti sekarang Anda pahami Supaya bermakna maka kata kerjanya harus dimasukkan Berarti kata kerjanya yang mana? Yang terakhir Awija pacaya sangkara sambawanti Karena jama Harus kalau tunggal nanti sambawati Bukan sambawanti, eh, sambawati Awija pacaya sangkara karena sangkaranya jama Jadi sambawanti Berarti sekarang kalimat ini jadi bermakna Jadi begini. Biku body menerjemahkan patcaya dengan with awija as a condition. Jadi dia ablatifnya diterjemahkan sebagai instrumental. Which is also correct, nggak salah. Itu ya. Jadi beliau menerjemahkannya instrumental jadi dengan awija sebagai patcaya Sangkara-sangkara muncul Sambawanti itu muncul Arises to be produced Atau dihasilkan Itu bisa Sangkara dihasilkan gitu. Atau sangkara muncul gitu. Boleh Ablatif diterjemahkan Jadi dengan, boleh Diterjemahkan sebagai Karena boleh, berarti kalau karena Berarti Karena awija sebagai kondisi, maka Sangkara muncul atau sebenarnya membacanya begini, Sangkara-Sangkara muncul karena awija sebagai kondisi. Tapi ini kan kebalik, paham ya? Maaf nih yang nggak paham pahli ini. Uh, tapi saya lebih setuju sebagai asal usul, ablatif kayak tadi. Saya tadi kesini dari sana, dari itu ablatif. dari sana saya di sini. Gitu. Makanya saya cenderung menerjemahkannya awalnya kalau di di handout Anda mungkin terjemahan saya adalah dari awija sebagai kondisi, dari ketidaktahuan sebagai kondisi formasi-formasi intensional muncul. Betul ya? Dari ya. Tapi kemudian tadi sore saya perbaiki, berasal dari supaya lebih enaklah. Enggak salah juga sih dua-dua, dari juga enggak salah Karena saya ingin lebih bermakna ya Berasal dari awija sebagai kondisi Sangkara-sangkara muncul Sebenarnya kalimat normalnya Sangkara-sangkara muncul berasal dari awija sebagai kondisi Atau sangkara-sangkara muncul dari Dengan, kalau, kalau biku bodi, dengan Awija sebagai kondisi Atau bisa juga sangkara-sangkara muncul karena ada Awija sebagai kondisi Tapi kalau mau terjemahan yang rapi menurut saya ya Awija pacaya harus Anda terjemahkan dulu Berarti dari Awija sebagai pacaya, sangkara-sangkara muncul Itu yang rapi terjemahannya Kalau ujian di Myanmar, full mark tapi besok minggu depan saya akan ini kan ke Anda terjemahan saya berasal dari Awija sebagai kondisi sangkara-sangkara muncul. Nah, sekarang berarti sangkara pacaya winyanang sambawanti atau sambawati. Hmm? Winyanangnya tunggal. Dia adalah netral nominatif tunggal. winyanang ana udah belajar kan? palang blani bala blang blani ya berarti sangkara pacaya winyanang sambawati bukan sambawanti ya <tuh> winyana pacaya nama rupang sambawati bukan sambawanti nama rupa pacaya salaya tanang sambawati salaya tanapacaya pasu gampang sambawati lagi Pasak pacaya wedena ini 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 bisa harusnya ini juga tunggal sambawati karena wedana yang muncul harusnya satu ini. Wedana pacaya tanha tanha harusnya juga satu. Saya so, bisa bisa ini kan netral ya, eh bisa feminin ya. Bisa 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 ini sih bisa plural. Tapi ini harusnya satu. Tanha pacaya upadanang jelas tunggal. Upadanang pacaya bawo, jelas tunggal. Bawa pacaya jati Tunggal Jati pacaya jarah merenang Tapi kan gak berhenti Jati pacaya jarah merenang soka pari Dewa duga doma Upayasa Upayasanya kan hanya panjang Berarti jamak sambawanti Begitu Jadi sekarang Anda bisa menerjemahkan Awija pacaya sangkara sambawanti Apa terjemahannya? Berasal dari atau Ya dari biar rapi Dari Ketidaktahuan sebagai kondisi formasi-formasi intensional muncul. Berkaitan dengan sangkara, Anda harus hati-hati menerjemahkannya karena sangkara itu bisa berarti tiga atau empat. Let me think. Yang pertama dalam hal patijac samubada, sangkara ini adalah formasi karma. Ya, karena dia adalah formasi karma Maka dia harus diterjemahkan Jadi formasi-formasi intensional Intensional itu mewakili cetana, kehendak Jadi ini formasi-formasi yang disertai dengan kehendak Jadi kehendak muncul membentuk satu formasi Karena muncul bersama dengan cita tertentu Dan cetasika-cetasika yang lain itu yang disebut formasi Susunan gitu Tapi sangkara dalam konteks Sabe sangkara anicca Ya Semua sangkara adalah anicca Anda nggak bisa menerjemahkan sangkara disitu Sebagai formasi intensional Karena ini mencakup sangkara Secara general Jadi anda terjemahkan semua formasi-formasi Adalah Anicca Itu dua ya Dalam pancak anda Ada sangkara kanda Ya Sangkarakanda, anda bagaimana menerjemahkannya? Sangkarakanda juga diterjemahkan formasi-formasi volisional, karena dia memang formasi di situ berkumpul dengan cetana sebagai pemimpinnya, kan? Seperti kepala, eh, ketua kelas, kan? Pemimpinnya ketua kelasnya adalah cetana Jadi boleh juga Harusnya ada lagi sangkara keempat ya Hah? Hah? Sangkara duka ya Sangkara duka itu formasi-formasi Yang general Semua formasi adalah duka Jadi Anda harus hati-hati Sangkara bisa diterjemahkan berbagai macam Tapi harus melihat konteksnya gitu <tuh> harusnya tiga atau empat sih ya oke okay, saya rasa kita cukupkan sampai di sini ya.